0: 今天我们要进到一个特别的主题来谈单身族。今天我们要谈单身族，这个单身族特别指的是那些预备要结婚，但是还没有要结婚的第一种这样的人；第二种没有结婚，可能也不打算要结婚的，很好这一种人。另外有一种人，是我们就要特别关心的。并且在婚姻，他曾经在婚姻当中，但是因为各种不同的原因，从婚姻当中走出来的这样的单身族，单身让我们很容易就会想到孤单，特别如果你是等很久一直还没有结婚，想结婚一直还没有出现白马王子的，或是你曾经在婚姻当中，可是你突然变成单身，也许感觉上有很多的孤单，好像在里面。我很喜欢修哥定的这个题目。题目告诉我们很多很值得思想的事情。这个题目不是说丰盛的单身族，这个题目说的是与丰盛有约的单身族，它的意思是什么？值得我们去思考。单身族，我们要抱这一个很重要的心态：，我们会丰盛，我们即将丰盛，我们会有。正面的思维，你面对我们现在单身的状况，不管这个单身的状况会持续下去，或是它有一个段的时间停止，单身跟孤单不必然一定要放在一起。最典型的例子，我们今天跟他的主题经文，这是保罗写的话。各位，你知道吗？保罗就是个单身的人，保罗一生独身，保罗甚至把他的独身当成是一种恩赐。但是，请你不要误会，保罗没有反对结婚。但是保罗一直觉得他的单身可以让他有更多的这种服侍，所以保罗四处教会。保罗是一个多么丰盛的人，多么丰盛的人！保罗在传道的期间里面，有一段时间因为传道的原因被关在监狱里面，所以他在监狱里面，保罗跟菲利比这个教会有特别的关系啊！这是早早期建立的教会。保罗在被关在监狱里面的时候，菲利比这些弟兄姐妹们。腓利比教会一直在资助保罗的传教，所以他们一直是保罗的这种帮助者。他听到保罗被关起来的时候，他们甚至派了人来服侍保罗，带着奉献的钱来支支持保罗。保罗因为感谢他们的关心，回信的时候写了这封私书信，叫《腓利比书》。所以保罗很特别，在《腓利比书》里面谈的内容，他不是在教训这个教会，他比较少去论述真理，拿那个东西来教训或者指责他们。保罗比较多的东西在传递他的心境，他的心情。所以，如果你知道这样的,的背景，你知道保罗在描述这个事情，不是在告诉你你应该怎么做。保罗在告诉菲利比的弟兄姐妹们：“谢谢你们的关心，我要告诉你我的情况，我很好，我靠主常常喜乐。”然后他接着这样讲讲，他说：“我知道怎么样处卑贱，我也知道怎么样处丰富。”或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。这是保罗监狱当中苦难里面单身的保罗提出来的话语，他在描述他自己的状况。我很喜欢另外一个翻译，现在中文译本的翻译，我们邀请你来读这个翻译的译本。同样的话，但是用不同的方式来翻译起来。因为和和本里面说“我凡事都能做”，有时候会让我们众人误会，我是不是可以去做哪一件事，做哪个事情？和合在现在中文译本里面，他更描述的东西是保罗这句话：“说我靠着那加给有力量的，我其实在任何情况我都能够适应的意思。”我们来读这个经文好吗？来，我知道。也知道怎样过，缺乏也好，我都知足。借着基督所赐的力量，我能够适应任何情况。基督所赐的力量，我能够适应任何情况。我能不能用这个经文当成我们今天的开场？也求主祝福我们。借着基督赐给我的力量，不管我在婚姻当中。不管我在单身里面，不管我从婚姻当中被迫离开单，离开婚姻成为单身，不管在什么样的状况，主靠着那加给我力量的，我能够适应任何情况。让我们可以真实的在这里领受，我是与丰盛有约的单身主。所以，首先，我能不能先针对那些预备要结婚，但是一直还没有结成婚的这些弟兄姐妹们？我现在跟你们谈谈第一点的标题，我先列给你好吗？尽力充实你单身的时间，尽力充实你单身的时间。事实上，我应该这么说：单身是我们每每个人必经的状态。即便你现在在婚姻当中，你曾经是单身。如果我们仔细去面对这个真正的事实，也许很久很久以后，你也还是会变成单。你们两个人当中，有一个人会变成单身。单身其实是一个必经的过程，单身你怎么去面对这些很重要的一件事情？我特别先先先跟弟兄姐妹们来谈一件事情，就是你在还没有进到婚姻当中的话，我让你知道，我每次在证婚的时候，我很喜欢说一句话，我喜欢提起新郎，喜欢提起新娘，请你不要跟对方说这句话。现在开始，我把我一生的幸福快乐交在你手中。这句话很危险，你知道吗？这句话是个错误的，没有人能够承担你的幸福跟快乐。如果你自己不愿意的话，如果你自己不够快乐，我能不能这么说？两个不快乐的人不会成为一对快乐的夫妻。你得充实自己，在你找到对的另一半之前，先成为对的这一半。如果你现在还单身，你正在期待婚姻，我能不能告诉你一个非常重要的准则？尽力的去充实你自己。最大化的去利用你单身的时间，让我提醒你，你生命当中最重要的一段时光，可能是这个时候。这个时候是一个非常重要的时间，它能带给你无限的自由。结婚之后，你就不再有这样的自由了。它可以带给你很多机会跟很多益处，这些东西都是你结婚之后不再有的。对不起，我没有这个意思，说结婚之后就不自由，结婚之后享受另外一种美好的自由。保罗就描述过这样的事情，保罗就在谈这个很真的、很写实的事情。保罗这样说：娶了妻的是为世上的势挂律，想怎样叫妻子喜悦，很真实，不是吗？妇人和处女也有分别，没有出嫁的是为主的事挂律，要身体灵魂都圣洁；但是已经出嫁的，是为世上的势挂律，想怎样叫丈夫喜悦。我必须，这是很写实的经文。保罗这样讲完以后，他保罗在讲什么？保罗在说的事情是，结了婚之后，你就有另外刚负的责任。婚姻是一个需要负责任的地方。在你还没有进入婚姻之前，你有一段时间，这段时间是空余的，这段时间是宝贵的，这段时间是你需要好好运用的。所以保罗讲的话，这是这是在你的周报上，我有引用的这个经文，在格林多前书的七章三十五节，我们一起读这个经文好吗？来，我说这话是为你们的益处，不是要牢笼你们，乃是要叫你们行可以的事，得以殷勤服事主，没有分心的事。他说：“我说这话，这话是什么话？就是我们刚才前面讲的，如果你娶了妻的，你要为妻子来努力，就是这些他你要去负这样的责任。但是他说的事情是。特别注意，保罗说：“我不是要牢笼你们，告诉你们都不要结婚。”保罗完全没有这个意思。保罗是要告诉你，你在这个时候没有分心的事，你可以最大化的殷勤服侍主也好，最大化的去使用你在这样的生命。所以，我要对这些刚要预备进入婚姻的弟兄姐妹们，我能不能这么说？利用这段时间，好好利用这段时间。第一个，锻炼你的身体，你可以有规律的去锻炼你的身体。完成你的教育梦想，有哪些事情，有哪些技能是你一直想学的，你一直还没有去学到的，完成它。你在单身的这段时间里面，你有更多的时间去做这件事情。如果你的成长班、门徒班、领袖班这些培育系统你还没有上完，或是有很多你很想上的、很想上的这些呃的状况，你可以真实的去把它真实去运运作好来，把它列好来，这样的做法。所以，当你发现我有更多的课程可以去参考以后，你会对你扩充你神学的知识。然后，你要参与教会的服饰，结交对你有益处的朋友，结交对你有益处的朋友，规划你未来的职业生涯，付清你所累积的所有债务。这点很重要。各位，我真正帮过几些小小的人，几个几位人这么想，他结婚前不负债。他希望找一个有钱的人帮他把负债钱领掉，这是一个错误的观念，这是不是一个面对健康的结婚姻生涯里面很重要的一件事情？所以，职业你要付清你累积的所有的债务，试着在这里面活出最大化来。另外，能不能提醒你，不要及时享乐，要延迟享受，不要及时享乐，要延迟享受。延这是一个延迟享受，这是现在一个很夯的话题。延迟享受的人可以享受更高的成就，可以享受更高的成就。所以，能不能邀请弟，就是单身的单身的弟兄姐妹们，你在单身时期的一切投资，日后必定会让你带来为巨大的这种回报。所以，不要浪费你单身的时间，或轻视你单身的价值。单身是一段非常美好的时间，好好的利用它。最大化的去利用它，这是我给大家的一个提劝告。当然，我有一点提醒：单身族，你觉得很美好的一件事情，相相对于已婚者，它有两个很大的不同。第一个是单身族比较没有约束，单身族没有配偶的约束啊！你不知道配偶的约束其实何其的当。你现在没有，你现在没有这样的约束，事实上这是个危险。第二个，单身族比较没有生活的压力，因为你现在不需要扛什么样的责任，现在很多东西对你来说是轻松的。我听到一句话，当他描述单身族，他说：“我一个人吃饱，全家就都吃饱了。”单身族没有压力，单身族比较没有约束。但是我能不能说，没有约束力的，常时我们比较容易受试探。如果没有约束力，你同意这件事情吗？没有约束能力，我们容易被试探。第一个试探是财务上面的试探，我比较常碰到单身的弟兄姐妹们在财务上面有，有额外的、无尽的或者不合理的花费，他很容易花出不属于他的钱，他很容易过度开销，他可能很容易失去控制，花了一些不该花的钱，所以卡债也好了，负债也好，很容易就会上升。为什么？因为你们去抵挡这样的诱惑，这是一个试探。第二个试探是身体的试探。什么是身体的试探？单身族相同的，你没有配偶约束你。这是我结婚初期，我觉得我最没有办法调试的地方，也就是我只要人每天晚上大概在九点钟，我的太太如真就会开始打电话给我：“你在哪里？该回家了。”我就要回到家里面来。我坐在前面电脑前面玩游戏，到了十一点、十二点，她就拍一拍我：“该睡觉了。”这是我从前单身的时候从来没有提醒我的事情。我后来结婚以后，我才发现，在这些事情上，我要很多的事情需要迁就他。但是，这其实是一种保护，有人在维护你，有人在帮助你。单身的人，弟兄姐妹们，容易在身体的问题上面比较多的诱诱惑，比如你会比较喝比较多的酒，你会长期的熬夜。因为现在有很多网络游戏，有很多线上游戏很好玩。我听很多弟兄姐妹们都说，大部分是弟兄。他说他只要一上线，一眨眼，本来是十点多，一眨眼起来以后就四点了。但他发现啊，他要赶快再回去去，是因为很美好，没有约束力，你就很容易被这种东西诱惑。第三个是情侣的试探，这是很轻而易举了解的事情，因为没有约束，所以更容易在这些试探上面跌倒。更容易在这些试探上面被诱惑。单身的弟兄姐妹们，是的，你现在的生活很愉快。我觉得这是我今天祷告之后，神要我提醒大家的事情。因为每一个试探，都是我们会被试探胜过。只有一个可能，就是我没有站起来对抗这个试探。我再说一次，你会被试探胜过，是因为你一不小心没有站起来对抗这个试探。如果你愿意对抗这个试探，你一定有能力对抗这个试探，因为圣经这告诉我们的。保罗这样写下了这个话，我们来读一下这个话好不好？来，你们所遇见的试探，神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的，在受试探的同时，叫你们忍受得住。所以，请你。面对试探的时候，想起这个经文，告诉自己：神不会让那个我受不了的试探在我面前。每一个试探，神一定会开一条路，让我可以真正的胜过这样的试探。弟兄姐妹们，如果你是单身族，特别是未婚的这些单身族，这些没有约束对你来说，可能是一个你必须要面对一个生命的真正的问题。第二个是没有压力，没有压力其实是一件很愉快的事情吗？没有压力，常常使我们没有动力。没有动力，就会产生拖延的心态，我们就有很多的借口。事实上，很多事情你本来就该做了，但是因为我没有压力，就是没有压力的状况下面，你失去动力，很多东西你会一拖再拖。你应该开始存钱，啊，就觉得存钱，金钱每个月要用都很不够了，这个时候哪有办法去存钱呢？以后等到我结婚之后，两个人存，应该比较快。而且搞不好我运气很好，嫁嫁给一个或者娶了一个存钱很快的人，那我就现在不需要存了这么多，不是吗？有时候我们有太多这种类似这样的借口在里面，会造成我们的这种拖延。有有一有个经文，我想送给在场的未婚的弟兄姐妹们，这些单身的弟兄姐妹们，与丰盛有约的弟兄姐妹，这个经文对你特别重要。如果你要等到一切都满足你的条件才去做某件事情，这种拖延的心态，往往拦阻我们得到丰盛的祝福，很大的原因。好不好？我们来读一下《传道书》的十一章第四节，来请。如果风调雨顺，你就永远傻不了；如果看到这个真实的真理，你就会真实的在这。我祝福大家在在这两件事情上没有压力，上面还有。比较没有约束力的这件事情上面，你可以在这里胜过。我来谈一个状况，而是我的观察是如此：如果你不去抵挡试探，拒绝面临压力，那么一个人如果你不就是在试探上面，你不去动手抵挡，你也不去拒绝，也而且你拒绝面临压力，这会使人渐渐失去独立自主的能力。在现代的社会里面，使我们陷入一种危险的状况，就是进入豢养的关系。什么意思？现在有一些病态的关系会这样发生起来。我拒绝，我拒绝有压力。我希望过最快乐的生活。于是，这个人就变成活得像一个宠物一样。你知道宠物吗？宠物是被喂养，的，宠物的功能做什么？唯一的功能就是讨好你，唯一的功能就是取悦你。他没有办法自己独立的能力，他没有办法就是独立过活的能力。所以这样的人，他不再为自己的生活努力，他不懂得付出，只能支取，靠着别人的供应过日子。金钱的供应也好，情感的供应也好，这些东西他都视为理所当然。我要提醒大家，单身族容易、容易落到这样的境界。如果你一直都不起来对抗，如果你一直都没有真正的去面对这样的事情的话，我特别能不能提起来，幻养关系不只是男女之间这种病态的关系。现在这个社会有很多三十几岁、四十几岁，我甚至碰到五十多岁的人，他没有工作，他靠父母供养啊。他在家里面，而且这一切事情他认为这是理所当然的。如果活，如果我们过成这样的日子，过成这样的生活，我们能提醒你，我们与丰盛有约，就跟这件事情背道而驰。你需要独立，你需要站起来，你需要活出你应该活到的样子起来。我要祝福所有未婚的这些弟兄姐妹们，你是与丰盛有约的，最大化利用你现在的时间。接下来，我想用一点时间来谈，来谈从婚姻当中走出来的人。我给你第二个标题好吗？选择和神心意的思维。有时候，糟糕的事情真的发生。我因为到教会来服侍之后，我开始认识很多弟兄姐妹，我才发现我们身边当中真实的、真实的，有很多很可怕，就是我很难想象的事情发生。这些事情真的曾经让这,这样发生过。我们能举两个例子给来来告诉你。我我认识一个一个姐妹，有一次我跟我跟如真一起服侍一位一位离婚的姐妹，她告诉我她的故事，她跟她先生。非常要好的，就是很相爱的一对夫妻，他们过了夫妻生活大概三四年之后，他先生有外遇，认识了外面另外一个女生。根据这个姐妹的说法，她说她突然发现那个曾经相爱的人，曾经这么爱着我的人，完变成完全变成一个陌生人，而且是一个冷血的陌生人。她坚持一定要离婚，她坚持一定要离婚，她把孩子统统给你。他说：“我财产也都能给你，事实上他们家没有财产。”他拿另一件事情，他一定要离婚，他一定要离开，因为他太爱那个人。你知道这个姐妹如何面对这样的事情？她哭着说：“她根本没有选择的余地，上帝没有把选择权、不离婚的选择权交代交给他，他是被迫从那个婚姻当中掉出来的。他带着孩子，带着两个，呃，带着一个。”充满贷款的房子，这他到教会来的时候，在这里，他说出他的那种故事来，我很讶异，我听了其实很愤怒，也很难过，这种事情竟然真的存在。我再告诉你另外一个故事，这是我在做婚前辅导的时候，这位弟兄姐妹谈到他的母亲的故事，他的母亲在他三四岁的时候离家出走。不但离家出走，他们他跟他爸爸跟妈妈本来就是经营一个小生意，这但是他的母亲在离家出走的时候，把他们家所有的周转的钱带走。后来打听到他的母亲另外交了一个男朋友，所以那天晚上他就抛家弃子离开这个家庭，甚至没有道别，没有任何的话语。他说他看着他爸爸凋零，他看着他爸爸从这个最不容易的过程里面一步一步的去走出来。弟兄姐妹们，这种事情真的会发生，这种糟糕的事情真的会发生。我不晓得神为什么让这样的事情发生，所以有很多这种单身的弟兄姐妹来到教会的时候，教会特别强调，神所配合的人不可分开。教会也常常在台上讲这样的事情，就是基督徒不可以离婚。这一些离婚的、这些没有办法走出来的弟兄姐妹们来到教会，在他们很感谢主，他们在始领受上帝很多的恩典。但是他总是觉得，虽然我自己没有这种感觉，但是这些人总是觉得自己低人一等，总是觉得自己是有缺陷的，总是觉得自己比较卑微。虽然我没有这种感觉，这些弟兄姐妹们他们承担的东西非常的不容易。我想这么说，很多糟糕的经验确实发生在我们旁边。有一年，我陪着我陪着先知 Ben 在做，我在见习哈，就是他为别人发预言的时候，我在旁边记录，然后我在旁边学习领受他发预言的这种恩高。他正在为一位我认识的姐妹发预言，这个姐妹离婚三四年，情况就像我刚才所提到这个情形，她根本没有选择权的从婚姻当中掉出来。当他坐下来的时候。我很希望上帝能够把这样的美好的话赐给他。我很确信 ，Ben 完全没有见过他 ，Ben 根本不认识他，而且是姐妹风很风光，所以 Ben 一定不是从外表感觉这样的事情。Ben 一坐下来的时候，他做了一点方言祷告，他就说：“我觉得神要我说这句话 ，Not your fault， 不是你的错。”啊，你知道吗？我坐在后面，我一听到那句话，我就全身。抖了一下，然后我的眼泪，对不起，我那时候眼泪自莫名其妙的我就流下眼泪来，我知道这个姐妹的故事，我知道她经历多少苦痛，多少不容易，我都这么感动了。那个姐妹立刻啪哭下来，这样子就是神把真正的安慰放在她里面。我知道这不是你的错，但是你去承担了这一切的东西。然后先知就讲了很多很多的话。我对后面他讲的一句话印象非常非常的深刻。这个姐妹也因为这句话，我觉得她活出一个很不一样的样子出来。先知说：“我相信这是从上帝来的话。”他说：“你没办法选择糟糕的遭遇，但是你可以选择正确的思维。你没办法选择糟糕的遭遇，这是你没办法选择的。但是你可以选择是对的思维方式，正确的思维方式，和神心意的思维方式。”他这样告诉这个姐妹，当然我觉得这并不容易，但是这姐妹真实，每一次在自卑难过的时候，这句话成为她的力量，这个预言帮助她从很不容易走出来的地方走出来。我今天想要跟你介绍一个人，在旧约圣经当中的一个人物，叫何西阿。何西阿是旧约的先知，事实上是。北国南国分裂的时候，北国最后一个先知，北国以色列的先知，耶和华重用的仆人，荷西阿也有相同类似很悲惨的故事。荷西阿认识一个人，就是娶了一个女人叫哥面。圣经里面描述就是她是一个很不检点的女人。她是一个很不检点的女人，她跟荷西阿生了小孩之后，她离家出走，到外面去任意放荡。他甚至跟别人行了奸淫，怀了别人的孩子，再回到何西亚的家里来，何西亚就要认养那个孩子，就把那个孩子当成自己的孩子来来来来,来养。我不知道何西亚的心情如何，我不知道你们能不能体会何西亚这种难过。你能不能了解何西亚是一个上帝重用的仆人？他当以色列的先知至少接近六十年的时间了。但是他遭遇这样的事情，他写何西亚书，在描述他的这些遭遇。当然，何西亚书的重点是透过何西亚的故事，在描述北国以色列去拜偶像、离弃耶和华，在影射、在描、在预表这件事情。但是我今天谈这个故事，我觉得很重要的一件事情是，你何西亚是相同的，他没有办法选择那个糟糕的遭遇，但是何西亚始终选择。正确的思维方式，你在荷西阿书里面，你可以读得到，你可以读得到荷西阿的痛苦，你可以读到荷西阿的难过，但是你不会读到荷西阿的苦读跟怨恨。这是我今天想要告诉你，我今天想要提醒你的。我想介绍你荷西阿这本经文最后一段话，这是荷西阿书的总结。荷西阿这样下来这么说。何西阿书的十四章第九节是整本何西阿书里面最后一句话。这些事情真的就会发生，你怎么看待这些事情？来，我们一起读一下好吗？来，谁是智慧人？正直的一人必行在其中，罪人却在其上跌倒。何西阿的故事，事实上是一个很不容易的故事，是一个很悲惨的故事。但是何西亚在最后一句话里面告诉我们：呼召我们，如果你曾经有过,过这样的经历，成为智慧人，成为通达人，好吗？不要被那些错误的事情捆绑辖制。你没办法选择那些遭遇，是的，这的确是个委屈。神会知道，神知道，神也必会安慰。但是有一个很重要的事情是你必须去抵挡的，不要让那些苦毒、恼恨、愤怒。不要让那些东西从留在你的生命里面。那些东西是你，如果你真的有这些不健康的遭遇，你需要从这个遭遇当中走出来。我我我再一次强调，尽管这并不容易，但是这是很重要的提醒。在我们每一次无法自拔的时候，求神帮助我们。怎么帮助我们？用以佛所书的这句话，我们一起来做这样来朗朗诵这个话好吗？来，一切苦读、恼恨、愤怒。那毁谤并一切苦毒，中间除掉，都应该从你中间除掉。求主帮助我们，即便我们在这些很不容易的过程当中的时候，求主把它真正的从我们生命当中挪开。恳求上帝祝福我们。另外一个经文，如果你真的曾经经历过这些非常不容易的过程，诗篇里面曾经有这样的话，我觉得这是一个很重要的帮助。你得在神面前成名这一切。我后来跟这些，我后来我们夫妻跟这个姐妹变成好朋友，她就跟我们分享这样的事情。她说，她从来不会为这个事情祷告。它是她生命当中最痛的部分，她从来不想拿出来再看一次。她不愿意去碰它，她把这个东西新真的封封在这里面。她可以用其他的神的救恩、神的恩典、神的能力，尽量的释放到的生命当中的其他部分。但这个地方，她不愿意碰它，因为。太痛，因为太痛。但是看看圣经怎么教我们的，我们来读这个话好吗？来，我恳求上主的帮助，我高声向他呼求，我向他吐露一切苦难，我向一切的患难，我快要绝望的时候，他知道我该做的。所以今天我能不能邀请你？也许不是现在，也许是主日之后，也许在小组之前或是小组之后。你找个人，或者你在上帝的面前把这些情土放在神的面前。我不是说你一定要有一个人坐在旁边，我的意思是，你可不可以开始做这件事情？什么事情向他呼求，吐露你一切的苦情，向他陈述你一切的患难？我预备了一些整理，你怎么跟上帝吐露你这些苦情？然后给你让我给你一点提示。如果你有感受，我觉得你可以稍微记下来，你可以为这些事情来做祷告。祷告在神的面前做这件事。第一个，在你的生命当中，你有什么事情是让你感到特别失望的？你不曾拿出来跟神苦求、向他陈情、陈名的。第二个，家庭当中你有什么隐藏的丑事，是你很想跟神请心吐意的，你想告诉他的。第三个是有什么破裂的关系，让你在情绪上蒙受很大的创伤？是的，这些都是不容易回首的过去。这些也许都是你无法选择的遭遇，但是当你把它交在上帝的面前，求神对的心思意念就真实的可以进到你里面来。另外，有什么重压心灵的决定或问题是正在挣扎的？你正在挣扎。有些人有一些这样的挣扎，我甚至没有办法跟我的小组长谈，我甚至没有办法跟我的最最亲密的朋友谈，我甚至没有办法跟教会的牧者来谈。这些决定很困难，很隐秘，也很丑陋。我需要我,我，不晓得可不可以谈出来。如果你有这样的问题，我鼓励你对神大声的宣告出来。有什么感受是你未能表达出来的？恐惧、愤怒，对家庭、工作或独身的感受。为什么我到现在独身？或什么我会变成独身？如果你有哪些工具恐惧、呃恐惧，哪些愤怒，在神的面前很真实的。真实的去描述、表达出来。另外，你有什么缺陷？你有什么自我怀疑？或是你有什么样的试探、失败，是你没有向神承认过的？勇敢的在神面前提出来，把他吐、跟他吐露这一切的苦情，陈述一切的患难吧。神会医治你的，上帝会医治的。这一切事情，神会真正的放在里面。所以，这个时候，我我们再回来看这个经文。刚刚我列出了这些问题，如果你有需要，你回到神的面前来，向他吐露一切苦情，向他陈述一切的患难，在绝望的时候，他知道我该做什么。弟兄姐妹们，如果你有哪些事情是困在你的心里面不曾拿出来的，释放他，在上帝的面前，让他真实的去面对，得到这样的祝福。事实上，你在教会当中。你会看到许多许多的从这些不容易的过程里面走过来的人，你会看到很多不容易的人是从这些经过当中走出来的人。这些人很重要，他成为了上帝的救恩的见证人，上帝帮助的见证人。我们来读一下这个经文好不好？来，既然我们有这么多见证人，像云彩一样围绕着我们，就应该排除一切障碍跟我们纠缠不休的罪，坚韧的奔跑。我们前面的路程，我们要注视耶稣，因为他是我们的信心的创始者和完成者。各位，你需要做的事情是抛弃、排除那些纠缠不休的罪，抛弃、排除那些纠缠不休的罪。如果我们曾经有过这些不容易的遭遇，让这些遭遇从我们生命当中抖落开来。凭什么抖落开来？注视耶稣。耶稣会给我们信心，这句话，和合本翻译成“创始成终”，现现代中文译本，他们就说他翻译的事情是信心的创造者、创始者和完成者。他指的是耶稣会给我们最完整、最完整的信心。谈到信心，我不晓得你记不记得耶稣常说的一句话。耶稣这样说话：耶稣说，按着你的信，给你成全吧。这是耶稣常说的话。事实上，正是如此。你相信什么，其实你得到什么，就是你相信什么的事。信心很重要。你相信你是丰盛的，你是与丰盛有约的单身单身族，你就是丰盛的。如果你相信你经历这么多悲惨，你的人生是毫无盼望。如果你相信这个，如果你相信这个，你生命就越来越悲惨。所以我想这么说，你得到的其实就是你相信的。所以，请你注意，你要把你的信放在对的位置上面，你要把你的信放在正确的位置上。你可以相信负面消极，你也可以相信正面积极。这是你的选择，这是你信心的方向，这是对你来说十分重要的提醒跟帮助。我们必须保持我们的正面积极。我们要得到真实的、美好的这种态度，所以我需要我我今天修哥定下这个主题，我觉得最重要的一件事情，就是在帮助我们每一个人，好不好？回到正面积极的态度来，领受这些最正确的事情、对的事情。也许你有很多糟糕的遭遇，但是不要让这些糟糕遭遇决定了你未来的想你现在的想法。所以我要给你一句话。不要让过去的经验影响现在的你，你要用未来的盼望影响现在的你。是的，我们没有办法选择我们遇见的遭遇，但是我们可以选择我们正确的思维、正确的思想。不要让过去的经验来影响现在的你。我想跟各位谈两个例子，是我真实认识的好朋友在那个例子，有一对有有一个。呃，有一对夫妻，一直就是很很像，都非常高的人生胜利组的一对对夫妻哦。事实上，他们两个人都是医生，然后过了几年很快乐的日子之后，先生突然就过世了。先生突然突然就就很快速的，一下子就过世了。这位本来活在云端的太太，跟先生是一起打拼的，一起在一个工作里面工，这一一起在一个医院里面工作的，带着两个孩子。但是突然先生离开之后，他完满，他茫然所思，他不晓得到底发生什么事。很多教会的弟兄姐妹去探望他，跟他说：“我了解，我了解你现在很痛。”他心里面有一个很大的声音大喊：“不，你不了解，你根本不知道这是什么感觉。没有经历过这样痛的人，不知道那个痛有多痛。一个失去配偶的痛，我们在一个量表上面最高的量表的等级就是。”失去配偶，配偶过世这件事情，所以他说你根本不懂。可是他没有办法跟他回应这个事情。很多人去关心他，当然这些人都很好心、很好意。我能为你祷告吗？我能把你的心情可以谈好,好，给跟你谈好这样。他在经过这件很不容易的过程的时候，当然他需要一点调试期。后来他提醒他自己：我至少能做一个事情，我至少能让以后我碰到有这种遭遇的人，我去告诉他我。懂你的痛，他们能了解。我说我懂你的痛，一定就能够真正安慰他，因为他自己经历这个过程的时候，他发现所有人来跟他讲这个事情，因为他们没有经历过，他不懂。你知道吗？生命当中的痛，如果可以有人了解，那个了解会带来很大的医治、很大的帮助。这个姐妹就决定我要做这样的服事，所以。他只要听到有类似的遭遇的，突然上司配偶，主要是女女生姐妹的话，他就会去去他家，尽管不认识他，他就安静的坐在他的旁边陪他，然后很珍惜的跟他说这句话：“我懂，我懂你的感觉，我走过来了。”各位，他帮助了许多许多人。不要让过去的经验影响现在的你，这是很典型的。他决定他要这么做。他决定用正确的思维，用正面的思维去面对这些事情。对不起，事实还是存在。可是我现在怎么想，我现在要做哪些事，不要让过去的事情决定，应该让未来的事情决定。未来是什么？他觉得他是个帮助者，他觉得他是个服侍者。正面积极非常的重要，所以他从这个时候开始活出一个不一样的人生。我让你告诉你第二个特别比较好玩的例子。这是一个单身的姐妹的例子，哇，这个单身姐妹很可爱，她一直有正面积极的个性呢。然后每一年我们都会有一个祷告会，是为单身祷告会。你知道单身祷告会就是为可以找到另一半，她很积极的想要结婚。啊，这个姐妹参加这个祷告会已经十几年了。有时候我们很容易产生负面的东西，是因为我们的等待时间很长，我们一不小心就负面。了。但是这个姐妹非常清楚的知道，非常清楚的知道这件事情，我一定会有一个很好的婚姻，我一定会有一个。偶尔他会有一点点担心，我年纪越来越大，我会不会是高龄产妇？我会不会我什么能不能生小孩？神啊，不要让我再等了，可以吗？但是我相信你一定会给我。他身边的人其实有这种为他捏把冷汗，他说：“怎么到现在还没有出现呢？”突然，就突然之间，一个她认识很久的人，他跟他突然碰见。两个人就来电了，来电很快速的就开始婚前辅导，然后就开始交往，交往以后就决定好我们要结婚。大概花了十个月、一年的时间里面，他们决定要结婚了。就在结婚那天晚上，他们这样说的：那天晚上他们就受孕了，然后就十个月之后，小孩子出生了。然后过没多久，老二又怀上了。他很高兴的跟大家说：我很快速的在这两三年的时间，把我十年的进度补完了。凭什么？他始终保持正面、积极的态度。正面积极是一个很重要的氛围。我要提醒你这件事情：正面积极的态度跟负面消极的态度一样会有传染性。正面积极的态度跟负面消极的态度一样会有感染力。如果你身边有很重要的人在旁边，你要你活的样子，其实直接在影响他。我能不能特别提醒那些所有从婚姻当中走出来的人？如果你带着孩子，你的态度直接影响你的孩子。如果你继续持续正面积极，你的孩子会在你身上得到极大的祝福。有时候我发现单亲家庭长大的孩子很容易落到这种困扰里面去，就是他比别人少了一点正面。我能不能提醒大家，正面积极的态度是可以感染的。另外，我能不能再提醒对于各位一件事情？我们今天谈的是单身族，但是我发现现在有很多假性单身族。什么叫假性单身族？他在婚姻当中，可是他活得像单身人一样。他在婚姻里面，但他活得像单身一样。当然，这跟工作可能有关系，跟地域上有关系，可能跟两个人的思维有关系。我就看到一对夫妻，他们活得一点都不像夫妻的，虽然住在一起。现在这个时代，虚拟的环境、虚拟的网络跟现实的生活，其实界限越来越模糊了。有些人在这上面活得过去以来，他也不晓得怎么样再去恢复起这种婚姻应该有的样子。让我告诉你第一个解决的秘方，好吗？正面积极。你如果开始正面积极，你帮助你身边的人也开始正面积极。我特别对那些单身的弟兄姐妹说：，如果你是正面积极的人，恭喜你。你就吸引正面积极的人跟你在一起。如果你是那种负面消极的人，你吸引的就是那种负面消极的人在一起。这些事情除了有感染力，它还有互相的吸引力的。所以好不好？求主帮助我们，不要让过去的经验影响你现在的你，用未来的盼望来影响现在的你。我必须很诚实的说，这并不容易。这些事情的确并不容易。你需要操练，你也需要练习。我们来看看保罗的例子好吗？保罗怎么练习这样的事情？我们刚才谈过保罗的，是一个丰盛的单身族。保罗有没有经过苦难？保罗有没有经过那些他无法选择的遭遇？有，但他怎么描述那些遭遇的？他在《格林多后书》里面四章八到九节里面，他用这个方式描述。他说：“我们四面受敌，却不被困住；心理作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。”各位。这叫正面积极。他没有时间，他他没有能力选择他的遭遇，但他至少可以选择他的心态，他可以选择他的心境。这是保罗很特别的地方。保罗在这些事情上面告诉我们一个很重要的事。我们来看格林多后书的四章十七节。我们看十七节这个经文，好吗？来，我们所遭受这短暂的痛苦，为了带来无可比拟的有，这是保罗的。这是保罗的秘诀。我如何不被这一些发生的困境，不管是以前的或是现在的困境，来限制住？保罗的秘诀是什么？他怎么样？他如何始终保持正面积极？保罗做一件事情，他把眼光永远放在后面，盼望的是有荣耀的事。这是保罗的秘诀。保罗的秘诀是把这些事情放在远远的盼望当中。我们来看一下《耶律米书》里面这句话，好不好？来，耶和华说：“我向你们所怀的意念，是是平安的意念，不是像灾祸的意念，要叫你幕后有指望。”这是保罗的重点。保罗可以这么做，他知道他幕后是有指望的。弟兄姐妹们，这是今天修哥定下这个题目很重要的意义。你是单身族，但是你是与丰盛有约的。不要看到你前面的困难，不要只停在这个部分，把你的眼光放在那个幕后的荣耀当中，把你的眼光放在那个盼望当中。这是我觉得在今天这个讯息，我觉得神要我传传递给你的这些讯息，把正面积极成为一个你生命当中很重要的指标。我能不能请问你，你正面吗？你积极吗？这句话不容易回答，因为每个人状态不一样。正面积极不是一个高峰，我们有时候高高低低，有时候碰到不容易的事情，我们确实会掉下来。重点在你什么时候爬上去？你身边需要有一个人帮助你，帮你评估你现在是不是正面积极。你是因为心里面要有一个声音帮助你评估你现在是不是正面积极。这是我们为什么要参加小组的原因。这是我们为什么需要属灵的同伴很重要的原因。我们需要保持自己正面积极。我要给各位几个方向，我要怎么样保持正面积极？第一个，要正面积极的人，第一件事情，你要学习爱你自己。各位，不爱你自己，别人如何爱你？如果连你都没有办法爱你自己，别人有办法爱你吗？我能不能也提醒你，如果连你自己你都没有办法爱，你也没有能力爱别人？第一件事情，你要保持正面。重要的事情，你要爱你自己，接纳自己。也许，如果你不是那么爱自己，先开始爱上帝，好吗？你爱上帝之后，上帝会帮助你看到他眼中的你是谁，你就会更珍惜自己。神眼中的你何其美好！如果你还不懂得怎么爱自己，开始爱上帝吧。爱上帝帮助你，更多的去爱你自己。耶稣说：“你们要爱人如己。”一个很重要的前提是，你要先爱自己。你注意到了吗？没有爱自己的人，他没有爱人的能力的，你就没办法想到“爱人如己”这句话如何在你生命当中真正的发展起来。第二件事情，你的生活要有目标，你的生活需要有方向。一个最痛苦的人生、最失意的人生是，我不知道我要往哪里去，我不知道我为什么活着，我活着的方向是什么。这很容易把人带到最痛苦的地方、最消极的、最负面的地方。所以，如果你要拥有正面积极的方式，设定你的目标，设定你美好的方式。我有一个好朋友叫 b e n s o n 他是我认识当中就是最正面积极的人之一。你随时看到他是最什的，随时看到他保持活力，随时看到他都是正面的。很多事情要去完成。他有一个很重要的特点，他每一年一月一号，他一定会列出今年的目标。他一定会列出今年的目标，这是个好朋友。他慢慢，他不是只自己列出这个目标，他会邀请身边所有人都列出目标，然后聚集在一起写出来，大声念出来，然后放到一个箱子里面去。我们开始为这个事情祷告，然后每一年的十二月三十一号最后那段时间，打开来今年的目标拿出来看，你看。当他的朋友压力很大，但是当他的朋友就真正的活出那个正面积极的样子，是。有目标帮助你正面积极，有目标帮助你活出你应该有的样子出来。第三个，你要明白自己的风格，保持正面积极的意义。的你要明白自己的风格在哪里。这句话的意思是什么？我能不能特别这样提？有些人从失婚的、从离婚的那个困难当中走出来，他花了一年的时间。有些人花了两年的时间还走不出来，他有很多的自责，我很悲惨，我连悲惨也没有人家悲惨，可是我连走出来都比人家还慢。如果我们常常把这种比较放在里面，你是把自己越压越消极。你不需要跟别人比较，请你跟我说这句话，你不需要跟别人比较。上帝创造我们的时候，他没有用复制贴上的功能。上帝创造每一个人的时候，他不是用复制贴上我们没有一个人的 DNA 是一样的，我们没有一个人的长相是一模一样的，我们没有一个人的特质是一模一样的。经历一样的事情，有不一样的反应，这是理所当然的。很多人在这件事情上很吃亏，觉得我事事比不上人家。我能不能告诉你，你要懂得欣赏自己的风格？也许你就是比较慢的那个人。是的，那就是你的风格。各位，比较慢的人通常就可以走得比较久，你知道。风格是有自己的特殊的样式，你懂得欣赏自己的风格，你才能够爱自己，你才能够保持正面积极。同时，你懂得欣赏自己的风格，你才懂得欣赏别人的风格。否则，我们让我们有一件很造成增进或是造成毁坏破坏关系很重要的事情，是只要看到跟我不一样的人，我就觉得他是错的。我能不能提醒这件事情？我们每个人都有不同的风格，他可以用这个方式做，你可以用另外一个方式来做。有不同的风格看见这件事情。最后最重要的一件事情，我认为你要宣告神必掌权。你要拥有这个盼望，你要宣告上帝一定掌权，在我的生命当中，上帝宣宣告上帝掌权在我里面。我想这样说：，如果你认识神，如果你够了解神的话，你就知道这个世界最后一定由神掌权，神一定掌权在宇宙当中。神一定掌权在这个世界里面，但是神有没有掌权在你的生命里，这件事情是由你决定的。我再说一次，神会掌权在所有的事情当中，但是神会不会掌权在你的生命里，由你决定的。你用正面积极去领受上的上帝的话，你走在他的恩典跟他的旨意当中，神就掌权在你的生命当中，他负责。如果你拒绝。他说的话语，你拒绝他的法则，你拒绝他，没办法掌权在你生命里。这是神非常重要，把自由意志给人很重要的一件事情。但是，我今天要特别提醒你，做一个丰盛的单身族，你要宣告这件事情：我愿意，我也宣告，神一定掌权在我的生命里。掌权在我的生命里，什么意义？会带来什么样的结果？我很喜欢以赛亚书里面这句话：是神掌权以后的做法。他死在西安，悲伤的人，各位，西安是圣城。现在我们可以预表起来，所有属于上帝的子民，所有遵循神法则的人，这叫西安的悲伤的人。我特别提醒你，尽管你在西安，你还是会有悲伤的遭遭遇的。我不晓得为什么，但是神这么做。但是神在终究掌权的时候，他做一个非常重要的宣告。这个宣告是这样说的，我们一起来读好吗？他使在西安悲伤的人，以华冠代替灰尘，以喜乐代替忧伤，以颂赞代替哀歌。他们要向上主亲手种植的树，他们要秉公行义，上主要因自己的作为受赞美。他掌权的结果是，把用华冠代替灰尘。用喜乐代替忧伤，用颂赞代替哀歌。我特别要对在场的弟兄姐妹们说，特别是一些单身的弟兄姐妹们说：，如果你曾经有灰尘，如果你曾经有忧伤，如果你曾经有哀歌，你开始为这事情祷告，求自己，求主帮助我们，走在他的道路当中，走在他的心思意念里面，以至于他可以掌权在我们的生命里。所有那些悲惨的遭遇，最后都会被替换掉。最后都会被替换掉，就是这个经文说到了：冠会来代替灰尘，喜乐会来代替忧伤，颂赞会来代替哀歌。这是我今天在最后这个讲道里面，在讲道里面最后要提给你的最后的呼召。如果你还没有用上帝的话语在过你的日子，如果你还没有想到。用神的法则来运作你的人生。如果你还在那些痛苦、困难当中挣扎，我想提醒你，上帝有力量。保罗宣告的事情，靠着那加给我力量的，我凡事都能做。让我提醒你，这些作为求神在我们生命当中掌权之后，我们生命会有无限的、无比的喜乐。就像他这边所提到的。华冠、喜乐跟送赞会充满在我们的生命当中。我们一起来祷告，天父，谢谢你。我特别要为在场的每一位单身族，不管他在什么情况下面是单身族，主啊，请你把那美丽的荣耀、美丽的丰盛赏赐给他们，帮助我们在场的每一个人。我们有正面的思维，我们知道我们生命当中应有的丰盛。谢谢耶稣，谢谢主，谢谢主。我觉得神在提醒我们当中的某些人。我在预备这个讯息的时候，神好像要我，神好像要我那说。明白而且欣赏自己的风格，无需比较，不必跟别人一样。如果没有违背真理，你要明白，你不必跟别人有相同的风格。我们每个人都是不同的。你能够明白而且欣赏自己的风格，才能够明白而且欣赏别人的风格。如果你成人了，我觉得上帝的话是这么说：在不违背真理的情况下，也许你应该更多的问自己：我要什么，而不是别人要什么。我再说一次：如果你已经成人了，已经独立了。我觉得神好像要更多的问我要什么，而不是问别人要什么。你不是靠着别人、某些人的期待活着，神期待你活出自己的风格，把你的样式交在上帝的手里，让他来引导你，让他来带领你。另外，我也特别要领受我们当中很多很重要的。于是有些人有这样的问题，我觉得神在提醒我：，你相信什么是很重要的。我觉得神在提醒我们当中某些人，过多的忧虑和担心，正在吞噬你原本火热积极的生命。有时候太多的时间耗费在过去发生的事情上，以至于你没有时间和心情去探讨未来的盼望。我觉得圣灵在提醒你。调整你的眼光和焦点，更少的在过去的经验上，特别是那些惨痛的经验上，要更多的放在未来的盼望上，特别是那些上帝的应许。我感受到神在提醒你，记得，你是与丰盛有约的，你是与神的恩典、慈悲、怜悯有约的，活在这个约里面吧，活在这个盼望里面吧。我也特别为在场当中，我们第一次到教会来，或是你还不是这么确定这位神跟你的关系的这些来宾朋友们，我觉得上帝也特别有些话要我告诉你：恭喜你来到教会，恭喜你开始认识这位神。他要你知道，不管你单身与否，你是与丰盛有约的，你是可以与他的平安喜乐有约的。如果你愿意，你也希望这样的约定能够在你生命当中造成正面、积极、美好的带领。我邀请你跟我一起做这个祷告，我念一句，你跟我一起念一句。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你。现在我要打开我的心，邀请你在我的心中来，成为我生命的救主，成为我的主宰。成为我的主宰，请你原谅我的罪，请你原谅我的罪，我的过犯，我的带我走在你美好的人生旨意中，带领我走在你美好的人生旨意中，把美好的盼望放在我的生命里，把美好的盼望放在我的生命里，活出属于你的丰盛，活出属于你的丰盛，谢谢耶稣，谢谢我这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的名，奉耶稣基督宝贵的名，阿恭喜你！如果你跟我做了这个祷告的话，愿上帝的祝福，愿与,与丰盛有约与你同在，好不好？跟你两边的人说这句话：你与丰盛有约，好，我们从座位上站起来，用这首诗歌来回应。我愿让你来拥有我的心，不再用一件事依靠我自己。生命一步一步一步的靠主，感我也让你来拥有我的心，不再用力坚持，依靠我自己。愿你每句话语都成为我秘密，改变我生命一步一步与你。你你你前宣告主是的，拥有我的心，带领我活出像你一样，带领我活出你的心意。谢谢主。张开我们的手来领受上帝的祝福。主，谢谢你上次给我们丰盛的生命。谢谢你上次给我们这个美好的盼望，让我们可以与,与丰盛有约。求主祝福我们在场的每一位弟兄姐妹、来宾朋友们，正面积极属乎神的态度一直在我们的生命当中，以致我们可以影响我们的朋友、影响我们的家人、影响我们的下一代，甚至上一代。让主透过我们把这样的爱传递出去。谢谢耶稣，愿主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱和圣灵的感动，常与我们众人同在。今时直到永远，奉耶稣基督的名，阿门！我们一起拍掌归荣耀给神，哈利路亚！